0: 大家好，我是小披头，好久不见了，半个月不见了吧？这一个月都挺忙的，因为我在一个出版社里实习，然后收到一些朋友的来信说，说很期待我赶快更新节目，所以打算今天做一期节目。但是其实我根本就没有想好主题要说什么。不过呢，开头先给大家打一个我的小广告。嗯，我自己印了我的小说和诗选，名字叫《再见伦敦》。如果大家想要购买的话，可以嗯私信我。讲一下在。编辑部时期的日子吧，我觉得虽然说编辑的工作跟我想象中的完全不一样，因为呃，我是在书本编辑部工作，而不是在新闻或者杂志编辑部工作，所以每天做的事情就是嗯，看稿子，读者拿到的书呢，都是。经过编辑们非常辛苦的审稿和修改，所看到的，在我没有去编辑部之前，我不知道一本书出来是有那么多步骤。首先，作者要嗯，把手稿抄好，因为除因为手稿的话，除了作者本人，其他人都看不懂，所以作者先要。用端正的字把他的潦草的手稿抄好，再由另一个人把他的端正的手稿打入电脑。而在输入电脑的过程中呢，会有很多错误，所以这就是需要编辑干的事情。第一点就是改错别字，改语法，改语序不通的地方，改标点符号，但是。各位听众想一想，一本书二十万、三十万、四十万的字，怎么可能一次就可以看出错别字？所以编辑的工作就是一本书要读好几遍。然后我在的编辑部呢，嗯、呃，是不出小说类的书籍的，出的一般都是非小说类，也就是纪实类。或者是教育类的书籍，所以在改稿子的时候，嗯，也逼迫自己看了许多非小说的东西，看了历史的、哲学的、政治的。虽然说有些很难懂，但是觉得挺有趣的。发现多读一些非小说的书籍，可以增长很多知识。那天看到一本书，是讲嗯王阳明的。王阳明呢是嗯一个哲学家，当然嗯他好像是明代的啊。他提出了一个观念，就是向心论，也就是我们现在所说的唯心主义。他其中说了一点，我觉得特别有道理。就是你看到花的美丽，并不是因为花本身美丽，而是因为是你看到的花，所以它美丽。如果你不看这朵花的话，这朵花是不美丽的。他所传达的意思就是，每一个人眼中有每一个世界，不同的人看出来的世界是不一样的。这个世界并不是客观存在的，而是主观存在。所以，这个世界的一切事物都是随着人而变的。他还说，人一出生的那个躯体是理性和理智的代表，在没有灵魂的介入的时候，人是理智的。可是，因为人有了灵魂，有了思想，所以人变得感性起来。正因为这些思想。才使人可以想到很多事情，也可以使人看到世间中美妙的东西。他这一点向心论的思考呢，我觉得和之前一期节目我说的祭慈对自然的思考非常相似。那期节目我说到，嗯，自然，诗人眼中的自然。和自然本身并不相似，并不一样。诗人看到的自然是已经是客观化的自然，而并不是主观自然。所以，我觉得，嗯，王阳明的这一点论点非常符合，嗯，西方浪漫主义时期诗歌的，嗯，一种表现。王阳明呢，是一个道教徒。他觉得一生之中首要的事情就是内圣，内就是内心的内，圣就是圣人的圣，使内心圣人化，这便是他一生追求的目标。有一天，他走在街上，然后他对周围的人说：“嗯，他的朋友啊，说你看这些人都是圣人。”他朋友就很觉得很奇怪。为什么你会觉得他们是圣人呢？他的意思，然后他回答说：“每个人都有让他崇拜的地方，只有学会崇拜别人，自己才能做到内圣化。这也是嗯非常有道理的，也是非常淡薄的一个思想，让我想到了托尔斯泰曾经说过。每个人都觉得自己的生活比别人过得高尚，这大概都是嗯世间俗人的想法吧。如果一切都是平静的，一切都是嗯不随波逐流的，那么看别的东西都是圣洁化的。这两天呢，嗯，读了两本，应该要读的，呃、啊，其实是三本了。嗯，大三要念的书单里面的东西。第一本是基卜林的《基姆》，第二本是 Charles Dickens 的《Pictures from Italy》，就是他在意大利和法国的游记。第三本呢是 Joseph c o n r d 的《Heart of Darkness》。嗯，觉得这三本当中呢，《Heart of Darkness》是最有趣的，我推荐大家可以去看一下。因为这本书呢，虽然是也和《Kim》一样，就是有种族的成分在里面，但是《Kim》其实挺难读的。然后我应该还会再把这本书读一遍吧，因为嗯，一开始只是扫读了一下，但是《Heart of Darkness》呢。这本书非常容易读。首先，第一点，这个作家是个乌拉圭人，所以他是嗯、呃、用第二语言来写作的，也就是说英语是他的第二语言，所以大家嗯会更加容易上手读。第二点呢，他其实啊、呃、就是讲了一个啊、呃，他的篇幅比较小，是一个短篇小说啊。然后他主要是讲一个嗯一个水手。去非洲的一个 jungle 里面，然后发生的事情，他所传达的一种观念呢，就是不论黑人、白人、男人或者女人，都有邪恶的那一面。所以，当别人对你好的时候，其实他可能在另一方面是在利用你。这就是作者所传达的一个思想方针。嗯，我觉得这本书的有趣的方式，有趣在于呢，它的。嗯，他对于每一个作者，呃，每一个主角，每一个角色都非常公平。他并不凸显出白人的一种优越，也并不嗯谩骂,骂黑人的，嗯，就是在丛林中黑人的愚蠢。他觉得每个人都有他们的聪明之处，也每个人都有他们的愚蠢之处。而且作为一个种族小说来说，这是一个非常新颖的题材。所以，嗯、um, ，我非常推荐大家去读一下这本书。其次呢，作者因为，嗯、um, ，用第二语言来写作嘛，所以大家很容易读，而且他的语言呢是非常的比较浪漫的吧，就是带一种忧伤的感觉，所以还是嗯写的比较柔美的。这周，呃，我读了一些，嗯，在网上淘到的一本台版书，是三岛由纪夫的《不道德教育讲座》。这个讲不道德教育讲座呢，好像是他之前在日本的一个报纸上登的一个专他的专栏吧，就是嗯每一期他都会写一个像散文或者议论文一样的东西。读完他这个书呢，也没有读完啊。读了几篇他这个书，我觉得就是嗯，三岛由纪夫或者是平冈公规是一个非常有趣，也是一个非常接地气的人。嗯、um, ，我在他的散文和那个议论文当中看到了他小说中不曾出现的一面，就是非常幽默。其次呢，有时候我觉得他其实。写的这些议论文写的有些特别写的特别烂，所以嗯，完全脱去了他小说作品中的精致感。他非常可爱、哦，总之我觉得他嗯有几篇是谈论嗯给大家分享一下谈论处女这件事情。他非常可爱啊，他就说嗯有一次他跟一个同事在一起。然后那个同事呢，已经二十九岁了，然后说，哎，要结婚了嘛？他就说，哎，嗯，平冈公威啊，我二十九岁了，可是我还是个处男，能不能教我一些，嗯，嗯，就是房内之事？然后平冈公威就非常觉得，哎，就非常诧异，哎，怎么会是这样呢？但是他之后又说了。他好像是非常后悔自己呃、嗯、破处很晚，那这也说明三岛由纪夫他自己啊，可能也是结婚以后才破的吧。他就说嗯，觉得自己很晚破处没有什么好处。他之前提到了啊、嗯，就是很多人就在乎对方是不是处女这件事情。他就说嗯，其实处女呢是生理上的。也是心理上的，也就是如果一个人他的身体保持着完整无损，但是他的心理上就是非常的嗯龌龊啊，或者是嗯、呃、非常的糟糕的话，那他也不能算是一个处女。然后这让我想到了，嗯，大概是在。对，就是在大二上学期的时候，我选了一门课叫 Sub《Subject of Desire》，他这门课呢就是讲了中世纪的嗯啊中世纪的那些嗯朝拜者或者是嗯就是信仰耶稣的人，他们的一些东西，主要是针对女性。然后在这门课当中呢，我看到了那些就是基督基督的呃信徒啊，女信徒以纯洁和处女为荣。他们觉得啊，只有身体保持完整才是对上帝最大的嗯崇敬，因为他们觉得男男性是非常龌龊和脏的，他们是要把他们完整的身体。献给上帝的。其实换一种角度来讲，他们也并不是处女，因为他们的身体是献给上帝，是与上帝交合的。所以说，从这个角度上来讲的话，嗯，他们也并不是处女。而且有一点是非常搞笑的啊，嗯。啊、呃，我们那个时候学到了一个人，他的名字叫呃 Margaret， 呃，他呢不是一个圣圣徒，他不是一个 saint， 他就是一个普通人，他是个 layman。然后嗯、呃、他，但是，啊、呃，这点先先给大家说一下，如果是女圣徒或者是男圣徒的话。比如说，女圣徒被那些异教徒嗯亵渎啊猥亵，嗯，他们的身体还会恢复原来的样子。这就举个例子，有一个圣徒女圣徒，她的名字叫 Saint Agatha， 她呢，嗯，在受到异教徒的呃侵略的，就是侵占的时候呢，把她的双乳给割去了。啊，这是非常血腥的，这是一个长诗，都是以诗歌的形式呈现的。然后，嗯、呃，那普通人来说呢？你想，双乳都割去了，怎么？嗯，首先第一个就是非常痛嘛，第二个就是可能连生命都保不住。可是，因为他是个 saint 嘛，他是个圣人，圣人呢是由上帝指定的人，啊，被誉为圣人，所以他们是有超超能力的，而且他们是非常忠于。基督，基督的啊，他们是非常虔诚的基督徒，所以当他的嗯，就是阿加莎的那个胸部被异教徒割去的时候，他开始下跪啊，他开始祈祷，他说嗯、啊，上帝，请你帮帮我，我是你的最虔诚的圣徒啊、嗯，然后请帮帮我，我的双乳被啊异教徒割去了，请让我继续活下去。在这样的情况下呢，上帝是肯定听得到他的呼呼唤的，啊、嗯，所以他的双乳竟然又奇迹般的回来了，他的身体完好无,无,无损、无无损的保留下下来。这听下来呢，当然是非常有荒诞的那种感觉啊。而当时写这个文学，就是这个文学作品创造出来，中世纪有一系列的这样的圣徒的。啊、嗯，那些奇迹的那种故事创造出来的原因呢？其中一个就是为了啊，让更多的百姓相信基督，就是宣扬一种基督教的嗯一种啊奇迹的那种感觉，就是让他们要变成虔诚的基督徒，然后才能啊达到永生，或者是嗯以后会过上更好的日子这样子。所以这些故事呢？当然是假的，他们的作用呢，就是嗯宣扬基督教的伟大性。然后呃、啊，我要讲的这个刚才说的那个 Margaret 呢，他是一个凡人，历史上呢可能真的是有这个人存在的，但是也无从考究，也没有说就是书里面说的那么夸张。嗯 ，Margaret 这个人呢，他觉得自己是个圣徒。当然，他不是，他只是一个普通人。他觉得他自己是个圣徒，但是，啊、呃，他结婚了，也生了孩子，而且他好像生了十三个孩子。他生完孩子以后呢，突然觉得自己要皈依基督，他就抛弃了他十三个孩子和他的丈夫，就决定啊，就是要去啊、呃，踏上那个圣徒之路啊。当然，大家应该知道这个时候的。Margaret， 她已经不是处女了，但是她仍坚信她自己是处女，这是非常搞笑的。我看到这里的时候，真的是觉得很好笑。然后我们就是有论文选题啊，就是说你同意同意他是不是嗯那个处女？当然就是。我记得我写的是，我当时好像就是因为这这个，嗯，这个那个 Margaret 是必须要写的嘛，然后我写的是是的，我觉得她是处女。其实我这种，其实这种的讨论是毫无意义的啊，但是还是要讨论一下，因为我这篇论文的观点呢，其实我对于这件事情呢也没有什么特别大的同意或者不同意。但是如果硬要写的话，那我只能写同意。嗯，我的朋友就写了不同意。但是不论怎样，我写了他人是处女这个观点和三德我继父的观点是一样的，就是说，就是 Margaret， 他觉得心里是纯净的，心灵只属于上帝的，那他就是处女。他决定啊，以后不再和别的男人交合。他觉得自己的身体是属于上帝。他开始穿白色的衣服，啊，象征了纯净，所以嗯他就是从这个精神方面讲呢，他就是处女。然后三岛由纪夫呢，也是这么认认为的。他就是说，嗯，即使肉体上已经不是了，但是如果精神上保持纯净的话，人就是个处女。他这里还三岛还举了个例子，说啊、嗯，觉得处女膜这种东西呢。是非常多余的，好像只有他说只有人类和嗯一个叫艺术啊才有的东西，然后其他动物都没有，想来也是非常搞笑的。他还说了几个例子，他说嗯，在印度有个地方，好像他们是要就是嗯用嗯人工的方式先要把女生破除。还有就是在希腊古希腊的时候，少女要去嗯神殿前面嗯许愿或者是参拜，拜完以后呢嗯，会有男子在他们的膝上放钱，然后如果被放到钱的那些女那个女那一个女生一定要跟放钱的这个男生进行交合，完了之后呢，这个钱还是属于这个寺这个神庙的，所以但是呢。这个女生跟这个男生一旦交合以后呢，就是也就是说，就是去的人呢一定是处女啊。交合完了以后呢，一定要保持自己的洁净之身，就是不再和别的男人交合，直到结婚为止。嗯，还有一个，还有一个地方，他们就是如果男生娶到了一个嗯处女的话，就会觉得哎，这个女生会不会有病？有有身体上的毛病，然后嗯就会觉得很奇怪。还有个更好笑的，就是一个地方，如果去到处女的话，这个男生觉得自己倒了大霉啊，然后要即使再冷的冬天，也要嗯跑出去游泳，然后来洗去身上的一种，算是邪气吧。所以嗯。话说回来，其实，嗯，还是人的这种，就是我说的是唯心嘛，就是王阳明说的向心，哼，祭慈那一帮浪漫主义诗人的主观性，就是还是思想上起起了主导作用。包就是之前所说的，嗯，那些觉得他可能是不是有病啊什么的，都是自己思自己。多余的思考出来的，所以我觉得，如果是嗯，不到万不得已的话，还是保持一个洁净之身吧。因为嗯，毕竟肉欲是值得惩罚的吧，它并不是一件好事情。当然，我说的有点过激了，就是嗯总之觉得还是。要找到一个值得的人吧，但是精神上一定要保持一定的纯净。嗯，大家开始会问啊。我在英国有没有看过球赛之类的？因为最近，嗯，世界杯的话也会讨论一下球嘛。我在英国没有看过球赛，并不是我不想去看，而是不敢去看。第一个是找不到人陪我去，第二个是，嗯，看球赛的那些英国人太可怕了。所谓足球流氓，并不是只有世界杯才有的，只要。某天晚上，地铁上出现了一群穿球衣的人，并且手里拿着酒瓶子。那么今天晚上一定会有球赛。所以呢，嗯。那些醉汉是非常可怕的。在中国呢，吃文化是比较盛行的。我们一般聊天，嗯，拉家常的时候，我们会吃饭的时候。或者喝些茶，但是喝茶呢，现在已经不怎么常见，也不是不常见吧，就是很少有人就是为了聊天去喝茶，就是除非去喝茶的时候顺便聊天吧，一般都是吃饭的时候就聊聊上了嘛，除非就是很久不见的朋友就可以去喝个茶聊聊天什么的，但是在英国呢，吃文化是非常糟糕的，这个大家也应该知道吧，《舌尖上的中国》。啊，舌尖上的英国就一道菜，鱼和炸薯条。其实那个还蛮好吃的，就是不太健康而已。嗯、哎，所以呢，英国是没有吃文化的。我常常和英国同学在一起的时候呢，他们就不是特别想吃午饭，也不是特别想吃晚饭，通常一个三明治就匆匆解决了。所以这是让我很受不了的事情，不过后来也习惯了。那他们什么时候聊天呢？他们就是靠喝酒。只要其实周四晚上就已经开始，酒酒吧里就开始很多人了。周五晚上基本上每一每一个酒吧都是人。周六早上你就看见街上没有人，因为都是宿醉，在家里休息睡觉。但是街上都是酒瓶子。我觉得英国人呢，有一点和中国人特别相像，就是他们比较内敛。比较内向，特别是男生，嗯、呃，也是这个原因吧，所以他们喜欢喝酒。大家知道，喝完酒以后就非常有想说话的冲动，胆子也变得非常大。所以可能因为这个原因吧，他们就开始嗯，把自己灌醉。他们喜欢喝啤酒嘛？把自己灌醉以后呢，开始不断的说话，然后社交。这也是嗯，英国的特点。还有一个呢，就是他们喜欢在看演出的时候喝酒。就是通常我上次去看《石玫瑰》的时候，那个时候是我第一次去看，哎、呃，一个人去看一个音乐节，然后跟《石玫瑰》。然后那些观众真的是超级好笑的，就是《石玫瑰是》是嗯。八点半开始的，然后之前会有其他的乐队出现嘛？然后我是四点钟就去了，所以我站在了第一排。他们就是大家都是在等《石玫瑰》嘛，结果《石玫瑰》还没开始，大家都已经喝那些英国人就已经喝的醉醺醺的，完全不知道谁在唱了。我当时觉得好奇怪啊，这些英国人到底是来喝酒的还是听演出的？但是后来，嗯，看多了演出，然后也习惯了他们这种看演出的方式。觉得他们这种看演出的方式呢，嗯，有时候才能真正的把音乐听进去，特别是像后摇这样的音乐，就是只有喝的醉醉醺醺的感觉，才能把音乐嵌到脑子里去吧。而且，嗯，在我们这里觉得听硬摇啊或者美摇啊很不可思议，在英国这些摇滚乐就是像。嗯，这边烂大街的凤凰传奇吧，不管是绿洲乐队，嗯 ，Blur 啊，还有什么？让我想想，还有啊、嗯，北极狐啊，嗯，一下子也想不起来了。还有啊、哦，还有 Radiohead，Travis 啊、嗯，嗯，现在还有很红的是，嗯 ，Placebo 啊。就是这一系列的英英国的那些乐队嘛，在这边听的感觉，嗯，这些在中国听的时候，嗯，觉得好像挺小众的嘛，在英国就是烂大街的，所以他们也不会觉得这个音乐有多么高尚，所以他们去音乐节呢，并不是以听音乐为主的，主要是放松自己，喝喝酒，聊聊天，嗯，和这里不太一样。然后在那边的酒吧听歌呢，也是比较纯粹的。其实我真的很讨厌在国内的那些酒吧听音乐。首先，我觉得那些听众我就不太喜欢吧，啊，感觉自己高人一等，嗯，我也讲不清楚。其二呢，觉得里面卖的那些酒也是并不纯吧。其三呢，我就觉得那些老板也是感觉很高冷，然后在英国就完全没有这种情况，里面卖酒的都是，嗯，也有很多是年纪岁数大一些的，而且就是，嗯，都不会，嗯，掺水什么的，然后大家都是自己自娱自乐喝喝酒、听听歌，这样子也没有这种。很，就是打双引号，很文艺或者是很浮夸的东西吧。大家都是沉醉在自己的一种轻松的感觉之中，和这里的酒吧的那种音乐演出完全不一样。嗯，所以我还蛮不适应这边的看演出的方式的。嗯。总觉得感觉被困住，很别扭。所以呢，内向的英国人通常是在喝酒的时候进行社交的。嗯，酒也成为他们开口说话的一个必需品。昨天我才知道汤显祖和莎士比亚是同一时代的人，他们竟然是同一年去世的，这让我很震惊。我想说到汤显祖，嗯，不对,对，说到莎士比亚，大家没有一个人不知道吧？说到汤显祖，可就不一定哦。所以我觉得落叶归根吧。其实。最近在读《红楼梦》的时候，发现中国文学确实写的太精妙了。那么，不知道大家，嗯、呃，想听一下英国的什么呢？这一期节目我给大家说了一下英国人的呃社交方式，还有他们。对音乐的那种感觉吧。呃，给大家推荐一部电影。这个电影的名字呢叫《我会好起来的》，是一部法国电影。嗯，我看了非常感动，因为不但是这个故事的原因，还有它里面的那那首歌，就是唱主题曲写的非常好，是 Aaron 这个组合唱的，名字叫《Lily》，非常简单啊。它里面的歌词写的真的是很好，比如说他说到嗯你知道总有一个世界是属于我们这种人的，然后我就觉得啊、嗯，写的太好。那么在节目的最后呢，就给大家放一下这首歌，希望啊、嗯、大家会喜欢吧。那么晚安喽。
1: Fake world, please pull all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any. Any town, of any thought, I'll be your guide. For every street, of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. In any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any city. I'll be your guide.